סוגרים את זה אמיתי, עונה חמש, פרק ארבע, היום אני עם המדריך שלי, גדעון זגר, ונדבר על, טוב, החלטנו לדבר על משהו אחד, ויצא שאנחנו מדברים על משהו אחר. תגיד שלום גדעון. שלום, אני כבר לא מדריך שלך, אתה מתאמן באופן עצמוני. לא, האמת, כאילו, רוב הזמן על המזרון, מי שמחזיק את הסטופר זה שאול, אח שלך, שלא יכול להצטרף אלינו בגלל השעה, כי הוא מאמן, כי הוא באמת, ואני בכאילו. אני חושב שהוא, היה להם בפודקאסט שעכברי הכלוב, הם עכשיו, היום שידרו איזשהו ליגה בג'ו ג'יצו, משהו. וואלה. אז אין להם כבר שידור. כן, אני זוכר שאני, כאילו רציתי לקבוע את שאול והוא פשוט, הוא כל כך עסוק, וגם אנחנו מאוד מסונכנים בשעות, כי אני בן אדם שמוקדם בבוקר והוא בן אדם שמאוחר בלילה, אז אולי אנחנו יכולים פעם להיפגש כאילו בדיוק כשאני קם ולפני שהוא הולך לישון. בואנה, זה תשע בלילה, אתה ממש מאוחר. כשעשיתי פרק עם ניר זה הרג אותי. באיזה שעה זה היה? קבענו תשע, יצא תשע וחצי, היה מאוד קשור. כן. אוקיי. אז זהו, ניר, זה כאילו, בפרק עם ניר דיברנו על זה שרצינו לעשות איזשהו פרק בנושא מדריכים והדרכה, אבל אולי נגיע לזה, אולי נשים את זה קצת בצד ונדבר על דירוג וחגורות. יש לך הרבה חגורות? אני יודע, כי ראיתי אותך מקבל את חלקם. אפילו לי יש, יש שתי חגורות שונות מעל שחורה בשיטות שונות, ויש לי גם צהובה בג'ודו. שזה הכי נחשב, תכלס. הבת שלי, הבת שלי צהובה בג'ודו, וכאילו חלק מהגאווה שלה זה שעוד חברה אחת היא עוברת אותי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אוקיי, לקחו לי ארמלוק, לקחו לי איזה הכנעה, לקחו לי משהו כזה, אבל זה בסדר, כי אנחנו אותה חגורה. אז עכשיו זה כבר לא בסדר, כביכול. אני לא מסכים עם הטענה הזאת, אבל, אבל זה מה שיוצא הרבה פעמים. אני, יש הרבה דמויות בסרטים, בסדרות של אנשים שמאבדים צלם אנוש, נרקומנים כאלה, אתה יודע, שהם מגיעים ל... לגבולות השפלה מטורפים, ואתה עוקב אחרי הדמות, מי שראה The Wire, יש את הדמות האגדית של באבלס, אבל יש, בטריינספורטינג יש, אתה יודע, את השפל שאנשים יורדים אליו בגלל סמים. אני חושב שבג'וג'יצו אכלתי כבר כמעט כל השפלה שיכולה להיות. כאילו, אני שחורה, שני פסים עכשיו, וכאילו הבאת את ריקרדו גם שיהיה רשמי השני פסים ו- והכל, זה בין הסגרים, היה לנו את הטקס, ואני כאילו, אני דופק כל הזמן, ולא כי אני בגרשיים מוותר לאנשים, או אני פשוט אה, מתאמן הרבה פעמים מעט או בהפסקות גדולות, או שאני בא... עייף מאוד, או שאנשים פשוט טובים. הסיפור שלך, אבל נראה לי, הוא אחר. קודם כל, אתה בן אדם מיוחד. עוד אחד מיוחד. כן, אתה מיוחד בדרכך. אבל הדבר השני, לא מזמן היה באמת את השידור של תחרות מספר שלוש, אני חושב, או שניים, בג'ו-ג'יצו, ש... איגוד הג'יוג'יצו מארגן, ותחרות מעולות, ושומרים את זה, לא, לא שומרים את זה אמיתי, עכברי הכלוב שידרו את זה, ואני גם הגעתי כי איגוד הג'יוג'יצו התחרותי נתן לי ולשאול הכרה בדן שלוש, ובאמת היה אחלה תחרות וזה, ופגשתי את לב מגן, אני מת עליו. כן. ובן אדם מדהים. ו... הוא אמר לי שהיית אצלו פעם אחת, אולי כמה פעמים, והוא ממש תופס ממך. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד, הוא אמר לי רק מחמאות על הג'וג'יצו שלך וזה. אז סבבה שאתה כאילו יורד על עצמך, אבל הכל בסדר, נראה לי. באמת פשוט הייתי באימון השבוע, וכאילו, והרגשתי את זה עוד פעם. שאחרי כמה זמן שום דבר לא משנה לך. כאילו, עוד פעם, ניתן את ריקרדו דוגמה, שהוא קורל בלט ומדהים, ואיזה כיף שהוא איתנו בכלל, ורספקט, אתה יודע, בכלל לדבר איתו. ואתה רואה שהוא עושה עם אנשים, והוא לא מעניין אותו. דורסים אותו, עוברים לו את הגארד, הוא, הוא מתחמק, הוא עושה ב... ב, ב, ב לפעמים בעוצמה גבוהה, לפעמים בעוצמה נמוכה, ואני מסתכל על זה בתור מודל של איפה אני רוצה להיות, כי אני אומר, תמיד, קודם כל תמיד יש דג יותר גדול, ודבר שני זה משחק פיזי, שהנתונים הפיזיים הם, הם, הם חשובים. אם אתה עושה עם מישהו שהוא באותה רמה כמוך, אבל כפול במסת שריר, בסוף חגורות זה לאו דווקא, זה אחד האלמנטים בשקלול 
האלמנטים של הרמה. אז הרי גדלנו על המיתוס כשעוד היינו באכבה, אצל יוסי, גדלנו על המיתוס שחגורות זה דבר שיש סילבוס ומסודר ולכל חגורה יש טכניקות שמתאימות לחגורה ואז התחלנו לשמוע על הג'וז'יצו ששם זה פשוט מי שמנצח ברמה מעליו אז הוא מקבל חגורה, שיש בזה משהו מאוד קוסם כאילו ברעיון הזה. אני חושב שכשקהילת הג'וג'יצו העולמית הייתה מאוד קטנה, זה היה סבבה. גם ככה כולם הכירו את כולם, והיה קל לעשות מין בקרת איכות כזאת על ידי סוג של היכרות אישית בגדול. אם זה אמר שמגיע לו, זה בסדר. היום זה דומה, אבל בסקייל, כאילו... יש, יש כאילו חוקים רשמיים למה צריך בשביל לקבל חגורה ו, וכאלה, אבל עדיין, כאילו, אנשים רוצים לדעת מי חתם על החגורה שלך. מי... נכון, נכון. ו- זה, ורצוי שזה יהיה מישהו מוכר. זה, זה שקלול של, של, של הזמן שאתה, אוקיי, שקלול של חגורה זה בעצם שקלול של הזמן, של, של הוותק שלך ב, באימונים, mm-hmm. ביחד עם... עם, עם הרמה שלך, עם כמה, עם כמה טכניקות אתה יודע, כמה אתה מעורב, כמה אתה בא לאימונים, ביחד עם, הרבה פעמים אם אתה מתחרה, זה יכול לעכב אותך בחגורה, אבל זה גם איזשהו שקלול בקבלת חגורה למתחרים, שזה שקלול שהוא טיפה אולי שונה, בגלל שיש פה איזשהו עוקץ, אתה לא רוצה להיות, אם אתה בונה מתחרה, אתה לא רוצה לתת לו חגורה, שלא ילך לכרישים, אתה רוצה לשמור אותו על גחלת, כדי שינצח, לבנות לו את הניצחונות. אז בעצם יש, יש, יש עוד שיקולים לחגורה, אבל, אבל, זה, אבל זה לאו דווקא, זאת אומרת, זה, זה אלמנט אחד מתוך השקלולים לרמה של, ה, של הג'ו-ג'יצו של הבן אדם. או, או, או לא, לא דעתי, או לרמה, ל, ל, לקרביות. זאת אומרת, הקרביות, כמובן שיש את החגורה, שכל השקלולים שדיברנו, שזה ותק ו- ו- וידע טכני והדברים האלה, אבל עכשיו יש פה גם כוח ויש פה גם מהירות ויש פה אינסטינקטים ויש אה, אופי אה, ויש עוד הרבה דברים. אז בעצם זה כמו, זה כמו שמציירים אה, שמש עם כל מיני קרניים ואז אחד הקרניים מובילה לעוד שמש וכזה, כמו שעושים בכל מיני סמינרים, <laughs> אז הולכים אה, על זה מלא כסף, אז הנה ציירנו אחד כזה בדמיון. אבל חגורה זה אחד האלמנטים לדבר הזה. אני חושב שבג'ו-ג'יצו זה אלמנט יותר חזק לייצג קרביות מאשר בעומד לחימה מסורתיות נגיד. ששם לפעמים השמש לא מחוברת אחת לשנייה. יש מצב שאתה יכול להיות חגורה מאוד גבוהה, אין שום קשר לקרביות בגלל שמתרגלים משהו שהוא אחר מקרביות. או שהוא לא קרבי, או שזה לא אמנות ולא לחימה. כן, זה גם לא השאלה. אבל בואו נסתכל על משהו שהוא לא אמנות ולא לחימה, כמו כדורגל או טניס. נגיד, אני לא מבין גדול או מבין בכלל בספורט, אבל יש דירוג, נכון? בטניס יש, כאילו אומרים, מדורג אסירים, מדורג שני, יש איזושהי שיטה שבה עושים את ה-matchmaking. בין המתחרים שהם בטופ, נכון? דיברנו על זה פעם, ש... באישי דיברנו על זה, על שחמט, 
שיש מאסטר וגרנד מאסטר, נכון? אבא שלך היה משחק? כן, היה ברמה מאוד גבוהה, אבל הוא אף פעם לא התחרה, הוא שיחק עם כל המתחרים כל הזמן. אז אני חושב, כאילו למה אני רוצה להגיע בשיחות האלה, מה מעניין אותי? לחשוב מה נכון, מה כדאי, מה בעל משמעות. אני חושב שהרי המושג של חגורות צבעוניות, כאילו, בעל העולם המערבי, דרך הניסיון להציג את השיטות היפניות, עם תמריץ, שאם אני מבין נכון, המציאו אותו בשביל ילדים. כאילו, אם ברסטורטיית מייג'י היה... חברה לבנה ושודן, לילדים נתנו את החברות קיו הצבעוניות, ואז כשהם הערבים הגיעו אז נתנו לגרינקוס את החברות של הילדים. תקנו אותי בטח כל החובבי הפן שיודעים את ההיסטוריה יותר טוב, אבל זה חלקים של הסיפור שאני מכיר. דיברנו קודם על נגינתה, לפני שהתחלנו להקליט על זה. דיברתי כמה פעמים על גורו, אפילו עשינו איתו פרק, פרק פה בפודקאסט, דן ואני נסענו אליו להקליט, אז הוא סיפר לי שבנגינתה, שזה סוג של רומא, חרב על מקל, כן, חרב על מקל, סוג של חנית או גרזן, או, לא יודע איך לקרוא לכלי נשק הגנרי, אבל נשק מוט ארוך יפני מסורתי, וכמו בקנדו זה ספורט היום, עם תחרויות ממש מסודרות, ו... הכל מתוקתק ועם חוקים כאלה הגיוניים, ואז לקבל חגורה שחורה או לקבל שודן, זה שלוש שנים, תהליך מאוד מסודר וברור, זה גם לא כזה בגדיל. הוא אמר לי, כן, אנשים מקבלים את השודן מהר או לאט, לפי איך שהם מתאמנים, אבל זה, אף אחד לא מתלהב מזה שמישהו חגורה שחורה במגינתה. וזה ספורט, הכל שם, הכל שם בשביל הקטגוריות. בג'ו ג'יצו זה לא בדיוק עובד ככה לדעתי, אני לא מתחרה, אני לא מחפש להתחרות, אני מאוד אוהב את המשחק, אני אוהב את הפיתוח האישי שבא לי מהמשחק, אני אוהב את המחשבות על המשחק, הנה אני אוהב לשבת בלילה אחרי שהילדים שלי הלכו לישון ולדבר על המשחק או על המשמעות שמאחורי המשחק, אבל, אבל גם אני התקדמתי בחגורות, ומישהו שהוא מתחרה הוא מתקדם כאילו... בחגורות אחרות. למה אתה חושב שנגיד בנגינתה, שלוש שנים אתה מגיע לשחורה ובג'ו-ג'יצו אתה מגיע אחרי עשר שנים, נגיד, שתים עשר שנים? יש אנשים בעשר, שתים עשר שנים, יש, אנחנו מכירים אנשים שגם בחמש שנים באימונים פול טיים מקבלים שחורה. אני חושב שבג'ו-ג'יצו, אנחנו התחלנו על תקופת תפר די מעניינת. כן, כל הזמן צחק עליי שהוא הישראלי הראשון, שאני הישראלי הראשון שהוא פגש, ואחר כך הוא פגש המון, ומוכשרים, והג'ו-ג'יצו בעצם עם האינטרנט, כמו מין כזה, התפשט בצורה אקספוננציאלית, שהיום... אנשים ממקורות יותר יודעים להעריך מה זה אומר. אז נראה לי שפעם היה לוקח יותר זמן כי הייתה בעיה של נגישות למידע. 
כשאנחנו התחלנו להתאמן ממש, אם לא היית נוסע, אז לא היית יכול ללמוד. הקלטות וידאו שהפיצו בעולם היו חצי מהן היו שטויות. אנשים הפיצו גם מידע לא נכון, בטח לא מסודר. היום אני חושב שהכול הרבה יותר יעיל. אני חושב שהכחולות היום הן הרבה יותר טובות מכחולות של פעם. נראה לי יש פחות מקום לאקראיות, יודעים יותר טוב איך להתאמן. אני חושב שבג'ו-ג'יצו זה תחום שהוא רב-ממדי. דיברנו על זה פעם, נגיד יחסית לקולג' רסלינג, שבסוף קולג' רסלינג הוא כמעט, כמעט כמו ספרינט. כן. זאת אומרת, זה, זה כמעט יכולת גופנית אחת. לא, לא לגמרי מה שאני התכוונתי אליו ש... בשאלה שלי, למה זה שלוש שנים וזה עשר, סתם המספרים הם כמובן מצוצים מהאצבע, אבל, אבל בגדול, אחד, ה... אחד הדברים שנראה לי שבגללם בג'ו-ג'יצו לוקח הרבה זמן להגיע לחגוע שחורה, או בג'ודו, ובג'ודו לדעתי אפילו פחות. ובמה עוד נגיד? טוב, אתה יכול להגיד גם במלחימה מסורתיות, נגיד בנינג'יצו, אבל זה עניין של החלטה יותר. אבל... שרירותי במקומות כאלה. נכון. כי אני מכיר מקומות של נינג'יצו שמקבלים אחרי שלוש שנים גם כן. אבל בוא נגיד שיש הרבה מאוד לחימה, או ספורט לחימה, שאין שם חגורות. אגרוף, אגרוף תאילנדי, כל הדברים האלה. סמבו, נכון, גם בסמבו. כן, אבל סמבו יותר דומה לג'ודו, או להיאבקות, או ל... ג'ו-ג'יצו, כי מה, מה, שאני, מה שנראה לי זה שבאגרוף למשל, יש לך, אני אומר את זה בצורה מאוד פשטנית, אפרקאט, הוק, קרוס, כאילו אגרוף ישר, זה יכול להיות ג'ב או קרוס, יש לך עוד איזה כמה וריאציות, יש לך קומבינציות, תנועה עם הגוף, ו, ואתה יכול ללמוד את כל החומר הטכני, די מהר, לעשות זה גרוע, אבל ללמוד, לכסות את החומר הטכני די, די מהר. ועכשיו כל מה שנשאר זה להתאמן את זה מלא 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 מלא, אבל קל להתאמן את זה מלא, בגלל שיש לך מעט מאוד דברים שאתה צריך להתאמן עליהם. ואז אתה נהיה ממש ממש טוב. אבל התנועות עצמן הן לא ה... כאילו הן לא ה... כמעט לא הדבר החשוב, נכון? בוודאי. מה שחשוב באגרוף זה תפיסת המרחק והתזמון ו... אבל זה נכון בכל המאוד לחימה, שנלחמים בה. זאת אומרת, פה, פה, אם אתה באמת נלחם, אומרת לך מה שאתה נלחם בה, הדברים האלה הם, זה גיוון מה שנקרא, אתה צריך להתחשב בתזמון, ביריב, בהתנגדות ודברים כאלה, אז בעצם זה יש לך גם בהיאבקות, גם באגרוף, גם בג'ו-ג'יצו, גם בנגינתה נגיד, אוקיי, או באקט, מה שאלכס עושה, בדברים שאתה באמת נלחם. אז, אז פה עכשיו, כמובן, יש לך תזמון של סטרייקינג או תזמון של גרפלינג, שהוא קצת אחר. בדיוק הסיווג שרציתי לדבר עליו, יש, יש הבדל מהותי בין סטרייקינג וגרפלינג, כי בסטרייקינג זה תנועות אה, שמבוססות אה, כמעט לגמרי על הגוף שלך, מבחינת התנועות עצמן, אתה יכול, אתה יכול להתאמן על זה לבד, עם שק, לפות, אבל... אבל עוד פעם, מה הקטע של האפות שמתקינים אותך, זה עוד פעם ללמוד תזמון. את התנועות עצמן, אתה יכול ללמוד לבד. מה, מה שחשוב במשחק של הסטרייקינג, זה, לא, זה גם התנועות, ברור שהאיכות של התנועות היא מאוד חשובה, אבל ראיית המשחק, הניהול של המשחק, יצא לי להתאמן עם אנשים שהם 
מדהימים בסטרייקינג, ואתה יודע, מרגיש כמו ילד קטן לידם, כי הם יודעים איפה לשים את עצמם כל הזמן, ואיפה, ואיך לגרום לי להיות במקום שהם רוצים שאני אהיה. אבל זה אותו דבר בג'ו-ג'יצו. זה אותו דבר בג'ו-ג'יצו, זה יותר, זה יותר ישיר בגרפלינג. ג'ו-ג'יצו שם בו ג'ודו. כי אתה לא יכול להתאמן אפילו לבד. אתה לא יכול להתאמן לבד, כי אתה צריך להזיז את השני במגע ישיר, אתה צריך לתפוס אותו ולהזיז אותו. כן, בסטרייקינג אתה עושה לו מניפולציות כדי שהוא יעשה את זה, או שאתה מזיז את עצמך ממש מהר מסביבו. אז אני לא חושב ש... כאילו, אני לא יודע, זה יכול להיות דיון מעניין, האם... במה יש יותר ממדים, כאילו, בסטרייקינג או בגרפלינג. אני מעריך שאיפשהו משלימים אחד את השני פשוט. כן, בדיוק, אתה הולך לאלימים, אתה רואה שאנשים פשוט וירטואוזים בתנועה, נקודה, כאילו... ראיתי בדיוק עכשיו קליפ של נתן זז עם אילי ברזילאי, זה פשוט, אתה יודע, זה שירה בתנועה. אתה רואה אותו עוברים מסתם באימון חברים כזה, זזים מתוך הסטרייקינג לאיזה סינגל כזה, היה פשוט יפה לראות. אז אני לא יודע אם יש יותר ממדיות באחד או בשני, אבל בטוח שבכל המיומנויות האלה שהן מול יריב שמתנגד, יש, זה ייקח יותר זמן מאשר מיומנויות שאין בהן יריב שמתנגד. נכון, אבל בואו בוא ניקח רגע את כל העומד לחימה של כן שיש יריב שמתנגד, אז יש עומד לחימה שהחוקים פשוט, ה- ה- יש מעט טכניקות ויש כאלה שיש הרבה טכניקות. כן, אז גם אם אתה לוקח את ההיאבקות, יש יחסית הרבה פחות טכניקות מאשר בג'ודו. ובג'ודו יש פחות טכניקות מאשר בג'ו-ג'יצו. בג'ו-ג'יצו תכלס, אני חושב שזה מבחינת ההשכלה, יש שם הכי הרבה טכניקות שאתה יכול למצוא, בגלל שיש לך גם את הידיים וגם את הרגליים, עכשיו כל הלג-לוקס, ובסוף אתה יכול לשכב על הבטן, על הגב, ואז יש לך ראש וארבע גפיים שאתה יכול לעבוד איתם. אז יש פחות טכניקות. כן, בג'ו-ג'יצו מותר גם, יש את הגובה היחסי, כאילו מותר לאחד לעמוד, לאחד לשבת, שזה כמעט אסור בספורטים אחרים. אז זאת לא מכנית פשוט, אתה יכול לעשות יותר מניפולציות כשהגוף שלך יכול להיות ביותר מנחים. אז נחזור לזה שאמרתי קודם שכאילו האבקות היא כמעט כמו ספרינט בהיבט של יש מעט טכניקות, יש בזה עושר תנועתי, אבל בעיקר אם מפתחים לך את, ה, את, ה, את היכולת הגופנית הטובה, זאת אומרת אם יש לך את הגנטיקה המתאימה ואתה עושה מספיק משקולות ותרגילים של כוח מתפרץ וקצת אירובי, אז מי שרוצה את זה יותר הוא ינצח. כן, ו- ו- ולכן גם הרבה פעמים הפיט ה- ה- של, ה, של האתלט זה יותר חשוב. 
כן. המשקל של זה בשקלול של הקרביות הוא, הוא יותר גדול. אז, אז בג'וג'יצו זה פחות מזה, אני מתלבט איתך ביחד, תגיד אם אתה חושב שזה קשור למה שהתחלנו לדבר, אבל חגורות. האם כשספורט הוא יותר ממדי מספורט אחר, יש יותר ערך לדירוג הטכני? אם אפשר לדרג טכני יותר או פחות. כי נגיד, בתחרויות היינו רוצים לקשור את הדירוג הטכני לביצועים. אם בן אדם שהוא במאזן 3-0, אז זה כאילו הדרגה שלו, 3-0. כאילו, כאילו מנסים לדרג את ההישגים שהיו. וכשאני, אני צוחק על זה הרבה, שאני לא מדריך קבוצת ג'וג'יצו, אני מדריך קבוצת ג'וג'יצו מילואים, כי אנחנו מתאמנים מעט, מתאמנים פעם בשבוע, והאמת שזה זה, זה, זה מה שמאוד מעניין אותי וכיף לי בקבוצה הזאת, זה לראות את, ה, את היופי של השיטה. השיטה היא כל כך טובה, שגם כשאנשים מתאמנים מעט, אם הם עושים את זה הרבה זמן, אז הם נהיים די טובים, ואז הם נהיים ממש טובים. אז, אז, אז אני, אני נתתי חגורות לחבר'ה שלי, ואני מנסה לחשוב על מה החגורות האלה מביעות, ומה המשמעות שלהן יחסית ל... לא יודע, ילדים שהם סופר תחרותיים, והם לובשים את אותו צבע. החבורה הראשונה היא, היא ברורה מאוד, כאילו זה, זה, ההבחנה בין לבן לכחול היא, היא מאוד ברורה בעיניי. איך אתה רואה את ההבחנה הזאת? כחול הוא לא ספזינג כזה, <laughs> הוא לא, לא בהכרח ינצח, הוא לא, לא בהכרח יכול להגן על כל פוזיציה, אבל... אני נותן כחולה לתלמידים שלי שהם, זה קל, זה כאילו כחול זה מישהו כבר לא לבן. כן, אני חושב שבאמת אחד ההבדלים בין לבן לכחול זה שכחול כמעט תמיד ינצח. זאת אומרת, ואני יודע, כאילו אמרנו שזה לאו דווקא הדברים האלה וזה, אבל באמת ההבדל בין לבנה לכחולה זה שכחולה ינצח לבנה. אין פה בכלל, אתה יודע, אלא אם כן יבוא איזה גוריל, mm-hmm. או גורילה. או באמת לבנה, מישהו שהוא כל כך הרבה שנים בג'ודו סמבו יאבקות, שהוא... בדיוק. הוא ילבש את החגורה הלבנה, לא באמת חגורה. בדיוק, אבל, אבל, אבל באמת, ללבנה אין אפילו תוכנית בראש מה, איך, לה, מה לעשות, עזוב, עזוב איך להגיע. אלא לאן להגיע בכלל, אין לו מטרה, אין לו נקודת קצה שהוא אומר, אני רוצה עכשיו לחנוק. זאת אומרת, ואז אתה אומר לו, אז הרבה פעמים מה שאני אומר ללבנות זה, אני שם אותם עם מישהו טוב, אני אומר, תחנוק אותו. אני פשוט מראה לו את הנקודת קצה, זה מה שאתה צריך לעשות. ואז אין לו מושג איך להגיע לשם, והוא גם לא יגיע לשם, הוא ינסה לחנוק מתוך הגארד, כמו חניקת קרב מגע, של... שזה מצחיק לראות כמה משקיעים בקרב מגע, לפחות בצבא וזה, מחלקת אצבעות, כי זה פשוט לא עובד, זה לא משנה. מי שיחנוק ככה, אז פשוט אין לו סתירה, זה לא... אני אפנה לשואו נוצר אחר כך לפרק שעשיתי לבד על קרב מגע, 
ושמכל הפרטים שהקלטתי לבד, הוא עם הכי הרבה האזנות, אני ממש מבסוט מזה, שאנשים אשכרה ישבו והקשיבו למה שיש לי להגיד על זה. יכול להיות ששברת הרבה אויבים. עזוב, יש חברים, יש את רוני סייפן, ששנינו מכירים, אוהבים ומעריכים, הוא היה איתנו גם בכמה פרקים, אז אני מת על זה שהוא מעיר לכל מיני אנשים בפייסבוק, כשמראים סרטונים דבילים כאלה של הגנה עצמית, הוא אומר, תגיד אבל, למה שמישהו יתקוף ככה? זה לא, זה לא הגיוני, זה לא משיג לו שום דבר. תקשיב, זה הסרטון של ג'ים קרי עם ה... לא, אבל אתה צריך לשמור את המרפק ישר, כאילו, כשתוקפים, זה זה, הוא פשוט, זה כל כך מצחיק, כי זה... כי זה נכון, גם אם אתה לא יודע הגנה עצמית או משהו כזה, זה פשוט... אגב, אגב רוני סייפרן, איזה בן אדם מגניב לגמרי. לא נפגשנו אף פעם, כל החיים, ואז באיזשהו שלב, זה היה, אני חושב שזה היה לפני שנה, שנתיים או שנתיים וחצי. לפני הקורונה. לפני, <laughs> היו חיים. <laughs> אז ישבתי עם חבר, ואז סייפרן עובר, ואני זיהיתי אותו מהפייסבוק, והוא זיהה אותי מהפייסבוק, את הפרצופים. ואז הוא כאילו עצר ואומר, אתה גדעון? אמרתי לו, אתה סייפן. הוא אומר, כן, ואז ישבנו ואכלנו המבורגר באותה שנייה, ביחד. <אח> הוא פשוט התיישב ואכלנו המבורגר, אני כמובן המבורגר צמחוני, ושתינו בירה, ופשוט ישבנו איזה שעתיים וצחקנו, והיה הכי כיף בעולם, כאילו אנחנו מכירים כל החיים. אני זוכר את התחושה הזאת איתו כשהוא בא להקליד איתנו אצל אילי, זה... יש אנשים בג'ו-ג'יצו שאתה רק פוגש אותם, זה כאילו אתה כבר מכיר, כי יש ממשק, לא יודע, מאוד רחב, יש הרבה דברים במשותף. אז רגע, למה הזכרתי אותו? אה, כי אמרת על חניקות של קרב מגע, ש... שלבנות יתקיפו בהתקפות שהם, שההתקפה בכלל לא הגיונית, שהיא לא משיגה שום מטרה. בלוגיקה, כל הזמן, היום זה, כולם בסגר, אז כאילו ההגנה העצמית הכי טובה זה על קומנטים לא נעימים ברשתות חברתיות, זה ההגנה העצמית החדשה. אז יש את הטיעון איש קש, נכון? שאתה אומר, האנשים שלא מסכימים איתי, הם יגידו ככה, בולשיט, לא אומרים דבר כזה. אז זה כאילו טיעון איש קש, אז זה כאילו, אז פה אנחנו חוזרים אחורה לאיש קש פיזי, כן? אתה לומד הגנה נגד התקפה שלא... של איש קש. שלא לומד התקפה, שלא קיימת. כן, אפרופו כל ההתלהטות ב... בפייסבוק, ברשתות וזה, אין לי ספק שזה גם בגלל הקורונה, פשוט... אנשים יושבים בבית, לא יכולים ללכת למסעדות, לא יכולים לטוס לחו"ל, הם פשוט יותר עצבניים. ואתה חייב להוציא את זה איפשהו. אז או שאתה הולך לאימונים, וגם את זה לפעמים אסור, או שאתה, אתה יודע, כותב בפייסבוק, נהיה ארס פייסבוק. כן, כן, אתה יודע, אני לא יודע, הכל כזה, כולם רבים כל הזמן, ובלק לייבס מאטר, וטראמפ, וימין שמאל. לא יודע, איזה ריבים כאילו גדולים כאלה יש, והכל כזה מחנאי, אני כאילו, וגם, וגם אצלנו, וגם בג'ו-ג'יזו יש כאלה, אתה יודע, עם בחירי רגליים, בלי בחירי רגליים, זה טוב, זה טוב. זה כיף לריב, גם זה כיף להגן על העמדה שלך, גם אם אתה טועה, אתה כאילו, 
פטריוטיות כזאת, זאת העמדה שלי ואני אשכנע את הצד השני, עכשיו זה, זה לא קורה, אבל זה כיף. זה מעניין, אתה יודע, אפשר כאילו לחשוב פה על איזה הקבלה רעיונית, כי יש, יש לנצח ברטוריקה, יש לנצח בוויכוח על ידי זה שאתה יודע להתווכח, ויש לנצח על ידי זה שכאילו אתה מביא עובדות נכונות, שזה כאילו ניתן לשחזור על ידי כל אחד, שגם אם בן אדם הוא לא יודע להתווכח או להתנסח בכלל, אם הוא יסדר את העובדות אחת אחרי השנייה לאט לאט, לכאורה היית מצפה ש... תגיע למסקנה שהוא צודק. בג'ו ג'יצו כאילו, יש מלא פעמים שיוצאים ממצב שאתה לא אמור לצאת ממנו, אם זה עם כוח, אם זה עם זריזות, אם זה עם איזה משהו בלתי ידוע כזה של, של קרביות. מיקי פדרמן, חבר ילדות הכי טוב שלי, שהיה מתאמן איתנו שנים, קרא לזה אמונה, אתה כאילו פשוט מאמין ב... מאמין שהטכניקה של הרב שלו עובדת. כן, כן, לגמרי. אז כאילו, גם בטריג'יצו, גם בפן הטכני, אני חושב שחברות, דיברנו על מלבנה לכחולה, אז מכחולה לסגולה, זה כשמישהו ממש יודע להפעיל דברים. שזה נשלט, והוא יוצא מדברים לא בגלל אמונה, לא בגלל איש קש, הוא, הוא יודע באמת, באמת לצאת מסיטואציות, המפה מסודרת לו בראש, הוא יודע איזה אפשרויות יש, הוא יודע איפה הוא נמצא, והוא יודע איך להוליך את עצמו ואת השני משם. ואז הבן אדם צריך לקבל כחולה. כי לבנה אין לו את זה, וברגע שיש לו את זה הוא כבר כחולה. אה, אתה חושב שזה חלק מההבדל בין לבנה לכחולה? אני חושב כאילו על ה-level הבא. על בין כחולה לסגולה. כחולה לסגולה, סגולה זה חגורה מעניינת, אבל, אבל, אבל סתם אני אתן לך, סתם, תשאל בן אדם חבר שלא יתאמן אף פעם בעומד לחימה, או ב, למרות שאין דבר כזה בגלל ההצבה שלנו, ואתה יודע, אנחנו, כל אחד עשה קצת איזה שיעור הגנה עצמית וכזה, אבל תשאל בן אדם שבאמת אין לו מושג, שאף פעם לא יתאמן על זה, אם עכשיו היית רוצה להשתלט עליי, באלימות, מה היית עושה? ואתה תראה שהתשובות של האנשים, אין, הם, אין להם שום מושג מה, מה, מה צריך לעשות, איך, איך אני יכול להוריד אותך לרצפה, או לתת לך אגרוף, אפילו אגרוף לפנים זה רעיון שהוא חדשני, הרבה פעמים. לא ברור שזה מה שצריך לעשות. ו... וחגורה כחולה, נגיד, נגיד אם הייתי מקביל את זה לחגורה כחולה בקרב מגע, זה ככה אני יכול להשתלט עליך, ככה אני יכול... זאת אומרת, אני, אלה הנקודות סיום. אני חושב שסגולה זה, ה, זה להגיע לנקודות סיום האלה. זאת אומרת, הווריאציות, הדברים, ה, 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 זאת אומרת, קודם כל תדע מה, מה אתה מחפש. וזאת כחולה, כי הרבה פעמים אני רואה טכניקה ממש גרועה. אבל אני יודע מה אני מחפש, אז אני אגיע לשם, כי מישהו אחר לא יודע. Mm-hmm. וסגולה כבר מתחיל לפתח את הפיקסלים ואת הרזולוציות, איך להגיע לשם. ומה אתה חושב מחוץ לג'ו ג'יצו? 
נגיד, אתה מאמן לא רג'ר, אתה מאמן גם כאילו MMA. איפה אנחנו שמים את הצורך בדירוג בשיטות אחרות? תכף אנחנו יכולים לחזור, אנחנו יכולים לסיים את כל הפודקאסט הזה, כאילו התחלנו בלבנה כולה לסיים בשחורה, אבל סתם, הצידה כזה. אתה חושב שבכלל צריך את זה? זה בכלל תורם למשהו? דירוג? כן. אז השאלה באיזה כובע אני עונה על זה, בכובע של בעל עסק אני אגיד לך שכן. זה כמו באפליקציה, זה משהו שמחזיר אנשים לזמן נוסף. וגם תראה, אפילו עכשיו אחרי, אין מה לעשות, בן אדם עכשיו שיש צורך בתואר דוקטורט, זה, זה מין איזושהי הוכחה חברתית שאנשים יגידו אוקיי הוא מומחה אבל אני מכיר הרבה דוקטורים שהם הרבה לא הרבה אני מכיר כמה דוקטורים שהם גם לא אנשים חכמים ויש אנשים מאוד חכמים שהם דוקטורים אז זה, זה, זה אותו דבר זה, זה, את, מה, מה זה אומר בעצם הדרגה הזאת זה אומר משהו באיזושהי קבוצה של אנשים ש, ש... אבל, אבל... דוקטור לא חייב להיות איזשהו ממציא גדול, נגיד, או, או פרקט, אדם שיודע פרקטיקות יותר מדי, או, או שהרבה פעמים אומרים שאחיות, שיש להן הכשרה הרבה פחות גדולה מרופא, הן יודעות להזריק לעירוי, לעשות עירוי דם הרבה יותר טוב, כי זה מה שהן מתאמנות עליו כל הזמן. כן, זו דוגמה שאוהבים לתת הרבה, של הפרקטישנר יחסית כאילו לאסטרטג. בדיוק, שהדוקטור יודע וריאציות שאם הוא לא פגע בווריד אז מה האפשרויות שלו לעשות תוך כדי הפעולה וכדי להגיע לווריד, אבל להגיע לווריד האחות יודעת יותר טוב. כן, במקצוע שלי, בדיי ג'וב שלי זה מאוד ברור, מהנדס הוא לא חייב להיות, הוא בטוח לא הטכנאי הכי טוב, והוא בטוח לא האיש ייצור, כאילו החרט, קרסם, רתח, הכי טוב. אין, אין, אתה לא יכול לפתח את שתי המיומנויות האלה במקביל בדרך כלל. מי שנהיה מאסטר בריתוך ממש, שעובד כזה בפול טיים במפעל תעשייתי וזה, הוא, הוא, זה פשוט דיסציפלינה שונה. יש מהנדסים כאלה הארדקור ותיקים שהם גם עם ידיים מאוד טובות, אבל... אבל זה קצת או-או, כאילו עובדה שרוב הזמן שלך אתה מהנדס, אתה לא מרתך. אז נראה לי שמה שמעניין בתחומים של הלחימה זה יותר הטכנאות, כן? אנחנו מדברים פה על מישור כזה טקטי. אין ללוחם ג'ו-ג'יצו להיות אסטרטגי. נכון, זה המאמן צריך להיות. כן, המאמן יכול לסטרטג, להגיד לו מתי להילחם ועם מי ובאיזה שנה אולי כדאי לנוח. אני חושב שזה אחד ההבדלים בין פרקטישנר של ג'ו-ג'יצו, שהוא הולך לתחרויות וזה, לבין מאמן. ותמיד היה את הוויכוח הזה, האם מאמן צריך להיות גם הכי קרבי וזה וזה, ואני זוכר שהרבה אמרו כן. ואז הגיע זה שכולם מעריצים. איך קוראים לו? אני לא יודע, טוני רובינס? 
המאמן של אנזו, של אנזו, דנאייר, דנאייר, וואי, אני שרתי את השם שלו, זה רק מראה על החוסר רצינות שלי בה, אבל בסדר, הוא לא מכיר אותי, אז אני לא מכיר אותו. זה ממש מצחיק, אני לפני הסגר הראשון מגיע פה, אני גר במטרופולין גדול, במזכרת בתיה, פאקינג מזכרת בתיה. הגיע לכאן מישהו, הכרנו דרך הפייסבוק, שהוא סגולה של דנאייר. הוא הגיע אליך? כן, הוא בא עוד כשאימנתי בבילוי, התאמנו ביחד, גגלנו, אתה יודע, אחלה בן אדם, אחלה בן אבל פאקינג מזכרת בתיה, כאילו, מה הסיכוי שפה, מכל ישראל, נפגוש מישהו שאמץ על דנאייר? אז... ממש. כן. אבל... כן, אז, אז ברגע שהוא ממש הוכחה לזה שאתה יכול להיות אסטרטג ואתה יכול להיות קואוץ' מאוד מאוד טוב ו, ופשוט לשבת ולדבר עם אנשים. אני חושב שיש קצת, כאילו גם ב, אצל מאמן יש כאילו ממדיות, כן? יש דברים, יש... מיומנויות שונות שהם חלקים מאותו דבר. כן. כי, כאילו, מאמן זה בן אדם שיודע לבנות תוכניות אימון, לא בהכרח. מאמן זה בן אדם שיודע ללמד אנשים ממצב שהם לא יודעים לעשות משהו למצב שהם כן יודעים. גם מאמן יודע להכין את התחרויות, חלק כן, חלק לא. יש הרבה סקילים כאלה שונים ב... ב- באריזה הזאת, אבל... זה גם המטרה שלה, של בעצם, יש את המטרה של האתלט או של המתאמן, אתה לא יכול לקרוא לכל המתלטים, אלא של המתאמן, ואז יש את המטרה של הקבוצה, שהמאמן מנחיל אותה, וזה סוג של קלצ'ר, של בעצם, מה הם פה בעצם? הקבוצה זה הבית ספר, אותו בית ספר. כן. ו... ואני חושב שמאוד חשוב לבית ספר לדעת להכיל כל מיני סוגים של מטרות. רגע, רגע, ויש עוד אחד מעל זה. ויש את ה... יש עוד כמה מעל זה, האמת. כן. יש, יש ליגות של תחרויות, שזה כזה כמעט עניין מסחרי בכלל, ויש גם את השיטה. ויש גם את השיטה. את השיטה, נכון. השיטה שזה כאילו... נגיד המשותף לכמה בתי ספר, או מה שבתי ספר באים ממנו, לא יודע, יש איזה גומלין בין הדברים האלה. ו- ו- ונכון שהלבל הבסיסי בכל ההיררכיה הזאת, זה, זה בנוי ממתאמנים. מתאמנים ומתחרים. כן. הלקוחות, כאילו, המשתמשי, האנד יוזר. כן. <laughs> אבל, אבל בתוך, ה, בתוך ההיררכיה הזאת, כי, כאילו, אין פה, זה קצת כמו ביהדות, יש כאילו, יש איש ויש רב, וזהו, אין, אין כאילו, לא יודע, אולי יש רב ראשי, אבל כאילו, אין, אין הרבה, זה ארגון שטוח. ויהדות זה השיטה. <laughs> כן, <laughs> אבל אני אומר, זה כאילו תרמית פירמידה מאוד מאוד שטוחה, כל הסיפור. בגלל זה מאמני ג'ו ג'יצו לא מרוויחים הרבה כסף. לא מרוויחים בכלל כסף, אז כאילו, תיארנו הרבה דברים שמאמן צריך לעשות, אבל הוא 
אבל יש הרבה לבלים, כאילו, של מאמן. מאמן יכול להיות זה שמלמד פשוט אנשים מה לעשות בשיעור בבית ספר מסוים, יכול להיות המנהל של הבית ספר, האדמיניסטרטיבי או המקצועי, או שניהם, יכול להיות המנהל של הליגה, או מוביל של ליגה ספורטיבית, ויכול להיות גם, מדריך יכול להיות גם מפתח של שיטה. כאילו, הוא תורם להתפתחות של השיטה, גם אם הוא לא המציא אותה, כן? יש המון המון לבלים שכולם נכנסים במילה אחת, וזה לא כל כך אפקטיבי. כאילו, צריך פה אולי מונחים יותר מדויקים. מעניין בתופעה הזאת של... שזה מעניין הסיבה, אולי, אולי שווה לעשות את זה פרק נפרד, אבל למה בקבוצות מסוימות פתאום נהיים לא, לא אלוף אחד, אלא נהיים כמה אלופים מאותה קבוצה? זאת אומרת, כמה חבר'ה שהם בטופ העולמי, זה היה ב, בכל מיני, אני, אני זוכר בהתחלה זה היה ב... בברזילן טופטים, אחר כך זה היה באמריקן זה, אחר כך זה היה עכשיו אצל הנזו שם. טופטים זה כי קראו להם טופטים, זה כאילו... לא יודע, קלרמן כאילו חסר פה, היה מדבר בטח על כל מיני תופעות מתמטיות של קלאמפינג ואקראיות. אני לא חושב שזה אקראי, אני לא חושב שזה אקראי, אני חושב שזה... שילוב של הרבה סיבות, אבל פעם אחת זה כדי לבנות אלוף, אתה צריך שיהיו לו פרטנרים לאימון מאוד מאוד טובים. הרבה פעמים אנשים עולים לרגל לג'ים שהוא רחוק דווקא, או עוברים דירה בשביל ג'ים מסוים, כי יש שם כמה שהם ממש טובים, או שיש בן אדם אחד שיודעים שהוא ממש טוב ורוצים להתאמן איתו. אז זה, זה פעם אחת, כי אני יודע שנגיד בקבוצה של דנאייר, אז יש חבר'ה שלא התאמנו אצלו, אפילו ריין, גורדון ריין, הוא לא התאמן אצלו מההתחלה. הוא הגיע אליו בגלל שזה היה, בגלל שהיו שם אנשים טובים. יש עוד כמה שמות, שאני לא יודע את כל השמות, אבל... אז אני חושב שזה פעם אחת העניין הזה, זה אבן שואבת, שהאלופים מאותו אזור מגיעים לאותו מקום בגלל שאחרים מגיעים. כן, זה הגיוני. יש את הסופר הפופולרי, מלקום גלדוול, שכתב את כל הטיפינג פוינט, ודוד וגוליית, ובלינק, וכל הספרים האלה. כאילו, הדוגמאות הקלאסיות שקוראים מהסטארט-אפים, למה כל הסטארט-אפים קוראים בסיליקון וואלי, ו... זה באמת אותן סיבות, למה מטים אחד יכול לצאת כמה אלופים. כן, זה הגיוני. זה דווקא בגלל שמאמן הוא הכי טוב. לא, זה בגלל הדינמיקה הזאת של ה-Winner takes שטלב מדבר עליה, ודן ואני דיברנו עליה הרבה פעמים בפודקאסט. ההבדל בין מציאות ממוצעת ומציאות אקסטרימית. אז באקסטרימיסטן, בסיטואציות חיים כאלה שבהן יש... הגבר מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מהיר, שאם משהו מצליח, אז הוא נהיה הכי מצליח, והוא נהיה היחיד שמצליח, והוא נהיה מאוד דומיננטי, מאוד מהר, ורק מגביר את עצמו. אז 
מאמן כזה שהוא אוטומטית נהיה מאוד, לא אוטומטית, אבל שהוא באופן מובהק נהיה מאוד דומיננטי ושואב אליו דברים, אז מסביבו בטח יתאספו גם תלמידים טובים וגם מאמנים אחרים יהיו במגע עם זה. אני, אני חושב שהיופי שה, של ספורט תחרותי זה שכל עודף במקום אחד, כמו בשוק חופשי, ייצר אה, תגובה נגדית במקום אחר. כן. אני, אני זוכר שיוסי שריף הסביר לנו את זה כשהיינו ילדים, כשהיה את הקרבות של אבושידו, הוא אמר, איך יודעים שזה מבוים? אז היה הדיון, זה מבוים או לא מבוים? איך יודעים שזה מבוים? עם האלופים, זה תמיד אותם אנשים. אם אין תחלופה, אז זה מבוים. כי, כי, כי במציאות, ב, במקום עם חשיפה אמיתית לאקראיות, הדברים פשוט משתנים לאט לאט, אנשים גם מזדקנים, מתעייפים, וגם יש הפתעות, וגם לומדים אותך כל הזמן. אז ברגע שיש מקום אחד שהוא מאוד טוב, זה יעודד את המקומות המתחרים גם להיות מאוד טובים. כן. אני זוכר שדיברו כל הזמן על מרסלו גרסיה, על החבר'ה שלו וזה וזה, ואז פתאום זה עשה שיפט להנזו, לדן היה. כן, אז כשדיברנו עם יבגני קלושין על הג'ודו, נגיד, הזכרתי את זה בפרק שעבר, וגם יש את המאמר שלך על השיפור בתוך הקופסה. יבגני סיפר שבג'ודו, כש, כשכל מיני דגסטנים וכאלה התחילו לתפוס רגליים ולנצח את היפנים, אז הקודוקן, השיטה, מובילי השיטה הטכנית, פשוט שינו את החוקים. כן. אסור לגעת ברגליים. עכשיו, זה, זה, זה נאמר לפעמים בזלזול, ואנשים אולי כאילו אומרים, מה, זה גרוע וזה, אבל אני חושב שדווקא בהיבט של הדעה שאתה הצגת אז, זה לא כזה גרוע, זה מאפשר המשך התמחות בפונקציה הראשית של השיטה. כן. כאילו, נגיד זה עולה הרבה בדיון על בריחי רגליים, משנה את המשחק, לא משנה את המשחק, אז אנחנו כאילו עומדים עכשיו באיזה צומת דרכים כזאת בג'ו-ג'יצו, לאן זה ילך, ה-IB, JGF, אישרו, יאשרו, אילוקים, המשחק יכול להיות שישתנה מאוד, אבל אם... היו אוסרים את זה, אם היו אומרים אין, ו- וזה לא נכנס לחוקים שלנו בכלל, זה לא היה מקלקל את הג'ו-ג'יצו. ממש לא. זה פשוט היה משאיר אותו פיור על, 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 שהוא, על מה שהוא הגיע אליו. כן, זה כמו שתגיד באגרוף קלאסי, אם מישהו יבעט הוא יכול לעשות נוקאאוט, אבל עכשיו הם כולם יבעטו, זה יהיה משהו אחר. נכון. זה פשוט עוד איזשהו ענף מתוך אותו דבר, אבל זה שיש התמחות, סתם אני אומר, כן, בסטיקי הנדס, שזה הכי... אז, אז אחלה. יש את זה, זה פיור, ואחלה. ומגניב, <אח> ויש כאלה שאומרים... אז, אז, כן, העניין הוא לא לעשות את הדברים מתוך קנאות דתית כזאת, אלא באמת מתוך איזושהי הכרה, במה חשוב, מה לא חשוב, מה אנחנו רוצים לעשות, ולא מתוך איזשהו, אנחנו יותר טובים, אנחנו... אנחנו הנבחרים, כאילו זה עניין של גישה פשוט. לגמרי, אני חושב שזה, המילה שאני תמיד חוזר אליה זה הקשר. אם אנשים מנסים למכור מוצר ונותנים את הספק של המוצר, הכל בסדר, 
שנותנים מוצר ומבטיחים הבטחות שהן מחוץ לספק, זה לא בסדר. כשאתה אומר שקפוארה זה לחימה, אז זה בסדר, אבל אתה קצת משקר. לא יודע, אני לא מספיק מבין בקפוארה, דווקא נתנו לי על קפוארה דוגמה טובה למה הלחימה שם, אני לא יודע איך זה מובא בסוג של הספארינג שהם עושים, כי הג'ינגה הוא מין שיתוף פעולה כזה, נכון? גם בתחרויות מקבלים דירוג על הזוג, ויש להם עניין של המעגל, ומי נכנס ומי יוצא, אבל אם אני מבין נכון את הסיפור, וזה עוד פעם מאוד בהיי לבל ומאוד מרחוק, ההתעסקות שם היא מאוד רגשית כזאת. איזה רגע שאתה מביא למשחק. כן. וכאילו, ראינו שאנשים שבאים מקפוריה לג'ו ג'יצו הם ממש ממש טובים הרבה פעמים. השליטה בגוף היא... בכוונה הבאתי את הדוגמה של קפוארה, כי קל מאוד להגיד את הדוגמה הזאת על טייצ'י, תמיד אומרים את זה על טייצ'י, אבל בטייצ'י זה מובהק, זה פשוט לא לחימה. ולא רק שזה לא לחימה, יש הרבה מתאמנים שהם חלשים ולא מהירים. כמו האוכלוסייה הממוצעת, שיש הרבה אנשים שהם חלשים ולא מהירים, ויש אנשים שכן, כאילו, זה שאתה עושה טייצ'י זה לא אומר בהכרח שאתה חלש. אבל בקפוארה אתה עושה, אתה, יש לך סט של תנועות שחלקם, בדיוק מה שאתה אמרת, אם אתה תתאמן באוויר, אתה יכול להיות מאוד טוב באימון באוויר, אבל חסר את ה... עכשיו, מה שהם עשו, איזה ההקשרים והטיימינג ואת כל הדברים של הלחימה, הם ריפדו את זה באוויר בין שני האנשים. עכשיו, זה שאתה עושה, זה שאני אומר שזה לאו דווקא לחימה, זה לא אומר שקפואריסט הטוב לא יכול לעשות מסובבת ולתקוע מישהו ברקה ולהוריד אותו ולהרוג אותו. הוא יכול, אבל הוא לא מתאמן על זה. הוא מתאמן על התנועה באוויר. אין ספק שמתאגרף תאילנדי יותר רגיל לתזמונים הנכונים. יכול להיות. לא, מתאגרף תאילנדי יש את הסכנה של הכפפות, לא כפפות, והם מגינים. כן. כאילו, יש את החסיכה הזאת. אני לא מספיק מבין בזה. אבל האמת, זה יכול להיות צריכה מעניינת, בהמשך למה שדיברנו קודם, על חגורות בקפוארה. שמע, תראה, לי יצא לפגוש את באמת, את משטרי קמיזה וקוברה, במיוחד חבר'ה מעבדה, שאריאל שלח אותי לשם. שזה נחשב גם הזרם הכי קרבי בקפוארה. ובאמת, לפעמים הם מחליקים איזה מכה בכוונה, עושים כל מיני כאלה, יש ריבים כזה, יש מניירות, יש... ובאמת, הרמה שם היא על-אנושית, זה ממש דברים מדהימים מבחינת האתלטיות, מבחינת המהירות, מבחינת הדברים שקורים שם, וזה מאוד מאוד יפה גם. כן, אבל, אבל כשהם עשו את, ה, את הג'ינגה, את, ה, את המעגל ואת ה, את, 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 את שיא הפרקטיס של הדבר, של, של הדבר הזה, של קפוארה, הם לא נתנו מכות. שורה תחתונה. הם נתנו כן. מכות באוויר, אז זה לא היה מכה, זה היה ספינינג. 
לגמרי, אני רואה את זה בתנועות, כאילו בטח על מתחילים רואים את זה, כן, אבל כשהם כאילו נותנים את הבעיטות עם גב כף הרגל, אתה יודע, דיברנו על זה הרבה פעמים, כאילו כשילדים לומדים ממש היגרי וכל מיני קראטה, סטריפ מול, כאילו, אתה יודע, ליגה זין, ומלמדים לתת ממש היגרי עם גב כף הרגל, אתה יודע, כל פעם שהם עושים את זה, פייה מתארגפת תאילנדית מתה, כי... אני לא חושב שיש פיות בגוף תאילנדי. מה? אני לא חושב שיש פיות בגוף תאילנדי. יש פיות בגוף תאילנדי, נראה לי שכאילו, אם בכלל יש פיות, אז כאילו חלק מהם מתקפות תאילנדי. אז נראה לי שאתה יודע, כאילו, זה לא טוב לבעוט בצורה שתשבור לך את הרגל אם תעשה את זה חזק. ושאם תעשה את זה חלש, אתה לא תעשה שום נזק. אז בהיבט הזה, כאילו, בטוח יש אנשים שלומדים קפוארה, שלומדים הרגלים מאוד מאוד גרועים. מה יהיה בסיטואציה של קרב אמיתי, שזה מושג שיש לי בעיה קשה איתו, כי אני לא יודע מה זה בדיוק אומר, באמת. שנים, כאילו, אני... לך יש סיפורים כאלה, קרבות אמיתיים, אני לא יודע מה זה אומר. כאילו, אני לא יודע למה, למה שאנשים אה, נורמטיביים יהיו אי פעם בסיטואציה שהם צריכים להפעיל אלימות, זה כל כך, לא יודע, מוזר, במיוחד עכשיו שיש סגר. זה, זה כאילו... כן, מה אתה יודע, יש אנשים רעים, יש תרבויות מסוימות, יש שאתה נקלע לסיטואציה, אבל באמת, ב... אני לא רואה איך אפשר להגיע לסיטואציה שבאמת צריך להשתמש בדברים האלה, בטח לא ביום-יום, אבל אפילו בנקודות קצה. אם אתה מעל גיל 20, כאילו... כן, כן, זה מכות בשכונה וזה בטח, אבל אני חושב שכל הזמן אנחנו מדברים, בכלל בפודקאסט שלך אתה מדבר על מה זה... האם זה עימות או לא עימות, האם זה מה, המאבק, עימות, כל האזורים האלה. עכשיו, אז זה הנושא של הפודקאסט, אז לפי זה מודדים את הדברים, זה, 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 זה שם, זה לא שם, מה, אתה יכול להקביל, לא להקביל, אבל זה, ש, זה שנגיד קפוארה זה לאו דווקא לחימה, זה לא הופך את זה לפחות טוב באיזשהו מימד. מה זה, מה זה טוב? לא יודע מה זה טוב. כאילו הטוב, אנחנו כל הזמן מדברים על האם זה קרבי או לא קרבי. אני לא, אני לא. זה לא נקודת קצה כמעט לכלום, כי בסוף יש דברים יותר חשובים בחיים. האם זה כיף לי, לא כיף לי. לגמרי. האם זה שומר לי על הבריאות או לא שומר לי על הבריאות? זה דברים שהם הרבה יותר חשובים מהאם זה קרבי או לא קרבי. זה לא שהם הרבה יותר חשובים, זה שרק הם חשובים. אם אותך עכשיו עם סכין, אז זה לא... קשה לי להאמין שאם מישהו יתקוף אותי עם סכין, שהיה שווה לי את הזמן להתכונן לזה. כי הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך שזה יקרה. אז לעשות דברים הרבה זמן בחיים בשביל הסיכוי הנמוך הזה זה מטומטם. כן. כאילו, ההגנה, מישהו אמר, אבא של דן אמר לנו פעם, נגיד, ההגנה העצמית הכי טובה זה תהיה מיליונר. תהיה מיליונר, תקנה צבא פרטי, כאילו, מה יש יותר מוגן? מישהו יתקוף לך את סכין? אם יש לך צבא פרטי? 
זה לא, זה כאילו, לא מעניין אותי מה קרבי ומה לא קרבי, מעניין אותי מה כנה ומה לא כנה, כאילו מה עומד יחסית לספק שלו, ומעניין אותי מה הספק הזה מציע. כאילו אם יש שיטה שתיתן שמחה, אחלה, לא יודע כמה שמחה רגעית זה משהו שצריך לשקלל אותו, כן? כי גם נטפליקס, כאילו מנוי לנטפליקס זה גם השקעה טובה, אבל, <laughs> אבל בריאות אמרת כן, זה מעניין, אני חושב שפיתוח זה משהו שאותי מאוד מעניין, איך אני נכנס X ויוצא Y, מה הפיתוח האישי שאני מקבל ממשהו, בהבנה, בסבלנות, ב... יכולת לפתח עוד דברים. אני לא חושב שקפורה נופלת על ג'ו ג'יצו, או נופלת, או טאי צ'י נופל על... אני בטוח שיש עומק ויכולת פיתוח ויכולת לעשות אנשים מאושרים. סוגים שונים של אנשים, זה יעשה אותם באותה מידה. אני חושב שנקודה שאתה העלית פעם, שם באיזה שיחה, העניין הוא מה, מה קשה ומה קל לעשות. באופן כללי, הדברים שקשה לעשות אותם הם הדברים שמביאים יותר ערך בסופו של דבר. מה שקל לעשות, הסיכוי שהוא יביא גם הרבה ערך הוא נמוך. נכון. אני... כן, אבל אתה יודע, דברים שקשים לעשות, אז לא הרבה אנשים יכולים, זאת אומרת, פחות אנשים יכולים לעשות אותם. נכון. וכן, אלה שלא יכולים, צריכים גם להיות מאושרים או בריאים, אז הם צריכים לעשות משהו אחר. כן, אני לא יודע איך לעשות מס פרודקשן לערך. נכון. זה היה נחמד, אבל אני לא יודע אם זה אפשרי, בטח לא כאילו במובן של ערך עצמי כזה שנרכש, זה די כאילו רק בגרשי אוויר עבודת יד. אז וואי, הלכנו רחוק עם השיחה הזאת, אבל כאילו, אני חושב שהיופי בשיטות שיש בהן עימות גופני מתמיד, ואולי ככה לקראת סיום נצפור את הכל ביחד, העימות הגופני המתמיד מכריח את מה שאמרתי קודם על התחושה שלי, מכריח אותך לעבור הרבה השפלות, מכריח אותך לעבור הרבה כישלונות, מכריח אותך לחדד את היכולות שלך מול התנגדות פעילה של מישהו שלא רוצה שתצליח, וביציאה ב... מ... מעימות כזה במצב תרגול, אתה יותר מוכן לאתגרים אמיתיים אה, בחיים. אבל אולי זה בולשיט, אני לא יודע. שזה מעניין, זו נקודה מעניינת, אבל אתה רוצה, אנחנו תכף נסיים בזה, אבל העניין הזה של לקחת מד מסוים בעשייה מסוימת, נגיד משהו שאתה לומד בג'ו-ג'יצו, אוקיי, או במקום אחר, ולהשליך את זה לתחום אחר לגמרי, שאתה גם כן עושה בחיים, או, או שזה, להשליך את זה על החיים שלך באיזשהו, לקבל איזושהי הבנה מה, מהדבר הזה שהיא אמיתית, ואתה יכול ליישם אותה במקום אחר, לעשות copy-paste, אבל בהקשר שונה. וזו שאלה, 
כי אני יודע שיש כל מיני, יש איזה ספר אחד שנכתב על זה, אני חושב, לא זוכר איך קוראים לו, ורבל ג'ודו נגיד, נדמה לי שיש איזה ספר כזה. איך אתה לוקח אלמנטים, עקרונות של ג'ודו, ושם אותם בשיחות, בדיבייט נגיד. אני קצת חושב שההקשר, דורש אימון בפני עצמו, ולכן קשה מאוד לזרוק עיקרון אחד על, על מקום אחר, בגלל שאתה צריך להכיר את המקום הזה, ואתה צריך לתרגל אותו בהקשרים שלו. אני מסכים, על דיבייט, היה לי תלמיד בילו בג'ו-ג'יסה, שהיה גם, גם עושה דיבייט, והוא אמר שהוא רואה הקבלות וזה, ואני ישר, ישר אמרתי לזה, יש מול עדים. אני חושב שזה בלתי אפשרי, אני חושב שגם זה נמדד, טלב מדבר על זה, קלמן מדבר על זה, שאלופי שחמט בניסויים קליניים לא הראו יכולת יוצאת דופן יחסית לאנשים אחרים בשום דבר חוץ משחמט. הרבה פעמים אנשים שכאילו הם מדהימים בתחום אחד, זה לא עוזר להם בשום תחום אחר, כאילו הדוגמאות של הפרופסור המפוזר. להיות טוב בטטריס לא, לא עוזר לך באמת לסדר טוב את הבגז של האוטו, זה כאילו... <laughs> דברים הם מאוד מאוד לוקאליים, התמחות זה דבר מאוד מאוד לוקאלי, הסט האינטואיטיבי שמתפתח במוח, גם ברמה הפיזית, הנאורולוגית, וגם ברמה הפסיכולוגית, נגיד האפליקציה של זה, זה... זה הרבה פעמים מותאם לגירויים ספציפיים ומאוד שייך לשדה מסוים. זה לא, לא כל כך עובר טוב משדה לשדה, אבל לא, אני לא חושב שלזה התכוונתי. אני לא חושב שכאילו, אם תהיה קראטיסט, אז אחרי זה תהיה טוב בעסקים. לא, לא זה מה שאני מוכר. אני, אני חושב שבהיבט של ההתפתחות הפנימית, לא משהו שהוא מדיד כלפי חוץ. ביכולת הנפשית שלנו להכין דברים ולקלוט דברים ולהיות ערים לדברים, שם האימון הוא או שהוא נותן ביטוי או שהוא, או שהוא מביא ערך אחר גם מחוץ להקשר שלו. זה לא בהכרח נותן לך יכולות להיות סופרמן, אז זה פשוט בעל ערך לעצמך, לכל כן. אחד. לפחות ככה אני מרגיש את זה בשבילי. אני חושב הרבה פעמים שזה, אני מסכים איתך לגמרי פה, שזה לאו דווקא באמת ה, לעשות את ההשלכה למקום אחר, אלא זה למרק את, ה, את, את, את האופי שלך, להתמודד, לשייף את הפינות המיותרות. נכון. אצלך. זה, זה מאוד זני, זה מאוד כזה, ברגע שאתה מגדיר לזה מטרה זה נעלם. זה, זה אי אפשר למכור את זה, זה לא אפליקציה, זה לא אסון לאושר בשלושה שלבים. <laughs> אני צוחק הרבה עם התלמידים, שג'וג'יצו זה תרמית פירמידה אחת גדולה. אתה כל הזמן רוצה להכניס אנשים חדשים מלמטה, כי אתה יותר טוב מהם. אז כאילו, אם עכשיו בפודקאסט אני <laughs> מנסה להכניס פה אנשים מלמטה לתחום, אם זה נשמע ככה, זה, זה לא הכוונה. אני, אני חושב ש... 
יש, יש ערך, וזה ערך שכל אחד רוצה לעצמו, זה לא שכיר. כן, כן, מסכים. ובגלל זה הרבה... כן. בגלל זה מאוד קשה להעתיק את העשייה של הג'ו-ג'יצו, להוציא אותה מההקשר גם כן. נגיד, אני זוכר שהתחיל הגל הראשון, אז כולם עשו טכניקות יצירתיות כאלה, אחד עם כיסא, אחד עם זה. Okay. זו הייתה תקופה מאוד רעה מבחינתי, לראות, זה, זה פשוט הביך אותי קצת, לראות איך אנשים... עוד פעם, לא, לא רוצה, זה, אבל לאו דווקא כיסא, אלא כל מיני טכניקות, הנה זה הדרילים, זה הזה, זה, בחייאת, אי אפשר לעשות ג'ו-ג'יצו, בואו שנייה נבין את זה, ונעשה משהו אחר, יכולת משלימה לג'ו-ג'יצו, אתם, אתם מתחרים, תעשו כושר, תרוצו, תעשו, כאילו לא צריך לעשות משהו שהוא דומה לג'ו-ג'יצו, כי ג'ו-ג'יצו אפשר לעשות רק אחד מול השני, כמו שאנחנו עושים אותו כל הזמן. התוכנית מגירה שלי, האסטרטגיית יציאה זה כאילו, אם באמת יהיה וירוסים כאלה לנצח ולא יהיה אפשר להתאמן טוב, זה לעבור לנגינתה, כאילו, למוד של גור, כי זה סושיאל דיסטנסינג מושלם, אתה שתי מטר בהגדרה מהשני. ואני חושב שפה יהיה יותר קל להעתיק יכולות מסוימות, הבנות מסוימות, מעומד לחימה אחת לשנייה. כן, כן, כאילו הרבה אנשים מדברים על זה, שזה כיף להיות חגורה לבנה מחדש, כי אתה באמת חגורה לבנה מחדש. כן, נכון. אז זהו, אז נראה לי זו נקודה טובה לעצור בחגורה לבנה. נעשה, דיברנו על לבנה כחולה, טיפה סגולה, נשאר לנו חומה שחורה, אולי נעשה את זה עם עוד מדריכים ביחד. מגניב. אז נסיים את הפרק הרגיל בלי, בלי תרועה רמה מדי ופואנטה, אני אגיד, גדעון זגר, בכל זאת המדריך שלי, תודה רבה. היה כיף, אני מתגעגע. כן, אני צריך להיפגש מתישהו פיזית, צריך גם להתאמן, וכמו שאנחנו מסיימים כל פרק, מי שהקשיב עד כאן, בעיה שלו. ותשמרו את זה אמיתי. אוס.